0: NRK
1: Til døden skiller dere ad, sier presten, men av og ting skjer det ting før med blir gamle. Det hender at den ene blir alvorlig tjuge som er ganske ung, heller blir utsatt for ei ulykke. Og då er plutselig livet helt annerledes enn det en såk for seg, og noe helt annet enn det en segner opp for. Psykolog Egon Hagen hvordan er det å være kronisk pårørende, tror du?
0: Ja, det er sikkert uh, vanvittig tøft. Og det er mye forskning som viser at det å være låst i det vi kaller kroniske omsorgssituasjoner er noe av det mest belastende faktisk som, uh, som det kan utsettes for. Og jeg kjenner til tilfeller hvor folk for eksempel har utviklet en egen PTSD, altså en posttraumatisk stresslid som i kjølevandet av å være låst i den. typen omsorgssituasjoner.
1: Så den omsorg. pårørende blir syge? Det
0: blir syge, dette. Så dette er ikke å spørge meg i det tatt, dette er ekstremt krevende på mange nivåer.
1: Hvordan, i store trekk, endrer seg?
0: Ja, det kan jo være tusen ulike varianter det, men det, det er litt som ja. det du sier, at det, plutselig så sitter du på en måte en situation som du ikke så komme. Og det, noen ganger så skjer jo dette litt gradvis, og da får du litt større sjanse til å tilpasse det, kan du si sånn. Andre ganger så just, kan det skje veldig plutselig, og verden blir snudd på hode og du skal både være noe for den andre, samtidig som du skal kanskje håndtere egen sorg, faktisk, over å ha mistet det som du er opprinnelig menstret på i forhold til
1: så kan du ikke det slutt heller, for da blir du tidende stridtsekk.
0: Ja, det kan du jo si. At det er jo alle, alle mulige varianter av dette. Jeg tror nok jeg vil si det sånn at det å bli pårørende i forhold til den kroniske sykdom er nok ikke den sikreste måten å forsterke det forholdet på. Og for mange vil gå også velge over tid kanskje å ja, gå ut av forholdet faktisk. Det er litt avfengt hva dette snakker om selvfølgelig.
1: Det hender jo også at den syge slår opp for å ikke være å
0: Det har jeg jo også hørt at de synes var så ubehagelig å tenke at nå har jeg liksom fanget denne skjønne personen, og denne skjønne personen ønsker jeg å sette fri få at resten av livet sitter i stedet for å med seng og se på meg.
1: Hva er viktig å tenke på og gjøre når den en i forholdet får en alvorlig kronisk sykdom?
0: Det er viktig å snakke sammen rett og slett hva er det som skjer, og hvordan skal meg komme gjennom dette på best mulig måte. Og klart at det begynner med så mye fokus det vil jo være på den som har fått eneste eller en form for sykdom men jeg tror også at det blir viktig å snakke om er det noen endringer, spiller jeg mellom meg og deg dette kan være et par på to og tredje år hvor den ene plutselig blir verden syk og kanskje ikke i stand til liksom å, å, å leve sånn som du tenker 2-3 våringer skal leve. Man må kanskje finne pragmatiske måter å løse dette på.
1: Ja, du sier en god dose realisme og en god dialog.
0: Ja, hvordan skal Megadegg reforhandle kontrakten? Kan man prøve bli litt eksplisitte på hva, hva denne forandringen betyr for Megadegg og, og hvordan Megadegg skal leve sammen? Hvis du da har pårørende i dette tilfellet og tenker at jeg legger bare legger mitt eget disease og bruker all oppmerksomheten jeg skal være verdensmester. verdensmester i omsorg, så har jeg ikke spesielt tro på det. Du har også egne behov, og du har behov for å få spilt ut det andre siden av deg selv enn bare den omsorgsfulle delen av deg. Og så det sånn at for noen så vil det for eksempel delta i hjelpegrupper, altså det er mange av disse litt kroniske sykdommer, altså er det en del støtteordninger som er tilpasset pårørende og, og som adresserer mange av de temene vi nå har snakket om. Og du får en ledning til å dele erfaringer med folk som litt sånn ufiltrert kan stå opp i noe av det samme som det du står opp i, så sånn at du ikke føler deg så alene. For det er så fort gjort at vi prøver en fasadi, og dette går helt fint, og så er det ingen plass i hvor du kan ventilere med det å være i en sånn kronisk omsorgs Situation.
1: NRK